0: Yeşil Havadis Türkiye'nin ve dünyanın yeşil gündemi
1: Hazırlayan ve sunanlar Selin Uğurtaş ve Savaş Çömlek
0: Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Sabah Çömlek. Selin Uğurtaş'la birlikte hazırladığımız bu programda Yeşil Gazete'nin gözünden haftanın ekoloji ve iklim haberlerini gözden geçiriyoruz. Bir süredir alışkanlık edindiğimiz üzere Yeşil Gazete köşe yazarlarından Victor Mori'nin Bir Şarkının Hikayesi köşesinden bir parçayla başlamak istiyoruz. Bu hafta Victor Mori Bohemian Rhapsody'yi anlatmış. Freddie Mercury'nin olmaya alıştığı erkeği öldürüp yeni hayatına merhaba dediği kült şarkısı Bohemian Rhapsody'nin opera bölümünün kaydı için grup tam bir hafta çalışmış. 24 kanallı analog kayıt cihazında 180 vokal bölüm kaydedilmiş. Bunlar üst üste getirilerek mükemmel sonuca ulaşılmış. Bir şarkının başından sonuna, stil ton ve tempo değişikleriyle bir bütün olarak yazılmasına ana akım rock ve e, pop müzik formatında nadir görülür. 1970'li yıllarda Cetrotal, Genezis, Emerson, Lake Palmer gibi İngiliz gruplarının öncülüğünü yaptığı progressive rock müzik akımı ise e, parçaların içindeki dramatik sıklıklarla ve kompozisyonun bir bölümünden diğerine tempo ve ritimdeki değişimlerle karakterize ediliyordu. Led Zeppelin ve Beatles şarkılarında senfonik ögeleri kullanmışlardı ama progressive rap gruplarının hiçbiri rak müziğe mini bir opera ögesi Montaigne mücretini gösterememişti. Queen'in bütün kuralları yıkan ve rock müzik tarihinde bir kilometre taşı niteliğinde olan epik şarkısı Bohemian Rhapsody ise kapella bir giriş bölümüyle başlar ve bu etkileyici girişin ardından şarkı Piyano ve gitar eşliğinde bir balada dönüşür. Brian May'in eşsiz rock-gitar solosunu izleyen, dinleyiciyi şaşırtan, oldukça cüretkar bir mini opera bölümünün ardından giderek hızlanan gösterişli bir hard rock sekansı son olarak piyano eşliğindeki duygusal finalde Freddie Mercury'nin hiçbir şeyin gerçekte önemli olmadığını söylemesiyle sona erer. Şimdi bir kez daha Bohem'in Rapsodi dinleyelim.
1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Savaş Çömlek ile birlikte hazırlayıp sunduğumuz Yeşil Havadis programını dinliyorsunuz. Ben Selin Uğurtaş. Programımız ekli ile devam ediyoruz. İlk sırada oldukça önemli bir haber var. Hem enerji krizi, hem iklim krizi, hem de ekolojik anlamda önemli sonuçları olan bir gelişme yaşandı bu hafta. Rusya'dan Avrupa'ya doğal gaz taşıması planlanan Kuzey Akım 2 boru hattında sızıntı tespit edildi. Bu hat Rusya'dan Baltık denizi üzerinden Almanya'ya kadar 1230 kilometre uzunluğunda bir hat. Yapımı da epey olaylı olmuştu. Aslında Almanya Rusya'ya enerji bağımlılığını daha da artacağına dair birçok eleştiriye kulak tıkayarak bu projeye kalkıştı. Eleştirenlerin başında Amerika Birleşik Devletleri geliyordu. Fakat bu Kuzey Akım 2'nin akıbeti Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle beraber bambaşka bir boyut kazandı. Rusya'nın doğalgazına hala bağımlı olan ve bu bağımlılığın doğurduğu jeopatik zorlukları sanırım ancak idrak eden bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Kuzey yakın 2'den henüz Avrupa'ya doğalgaz verilmiyordu. Ancak hep doğalgazla doldurulmuştu. İşte bu hat üzerinde iki yerde sızıntı meydana geldiğini biliyoruz. Aradan biraz zaman geçince olayın detayları da su yüzüne çıkmaya başladı. Danimarka, Almanya ve Polonya bu sızıntının bir sabotajdan kaynaklandığını iddia ediyorlar. Danimarka Başbakanı, yetkililerin açık değerlendirmesi bunların kaza değil, kasıtlı eylemler olduğu dedi. Avrupa Konseyi Başkanı Şahin Michel de benzer yönde bir tweet attı. Şöyle yazıyordu tweette. Kuzey Akıma yönelik sabotaj eylemleri Avrupa Birliği'nin enerji arzını daha da istikrarsızlaştırmaya yönelik bir girişim gibi görünüyor. Acil ve kapsamlı bir soruşturmaya ihtiyacımız var. Bir taraftan tabi bilim insanlarının da çalışmaları devam ediyor. Danimarka ve İsveç'teki sismologlar pazartesi günü sızıntılara yakın bölgelerde iki şiddetli patlama tespit edildiğini söylediler. Ancak bu patlamaların depreme benzemediğini de söylüyorlar. Tabi sızıntıyla ilgili haberler genelde işin enerji ve güvenlik boyutuna odaklandı. Genel olarak haberlerin akışında zaten böyle görüyoruz. İşin iklim tarafı ve çevre tarafı maalesef arka planda kalıyor. Ama iklimden başlayacak olursak aslında lüzumsuz yere salınan bunca metan gazı başlı başına bir endişe konusu olmalı. Kuzey Akım 2'den sızan metanın Havana ya da Helsinki gibi orta büyüklükte şehirlerin bir senelik karbondioksit salınlarına denk olduğu bu konuda geçen haberler arasında. Şimdi metanla ilgili aslında şunu da hatırlatmakta fayda var. Metan oldukça etkili bir sera gazı. Isıtıcı etkisi karbondioksitten daha kısa sürüyor. Fakat bununla birlikte 20 senelik süre zarfındaki etkisin karbondioksitin 80 katı olarak hesaplanıyor. Benzer şekilde 100 yıllık bir perspektiften bakıldığında karbondioksitten 30 kat daha etkili bir gazdan söz ediyoruz. Yani iklim krizinin ortasındayken böyle salımlara siyasi manevra olarak sebebiyet verilmesi gerçekten insanda isyan duyguları doğuruyor. doğuruyor. Öte yandan bu yaşananların ekolojik sonuçları henüz yeterince detaylandırılmış değil. Yani ne gibi etkileri olacağını tam olarak öngöremiyoruz. Şunu biliyoruz ki iyi haber bu. Doğal gaz sızıntılarının denizel ekosistemlerinin etkisi petrol sızıntıları kadar korkunç değil. Fakat bu olumsuz etkileri olmayacağı anlamına gelmiyor. Örneğin Greenpeace salı günü bir e açıklama yaptı ve doğal gazın balıkların nefes almasını olumsuz etkileyebileceği uyarısında bulundu. Bu sızıntının yaşandığı zaman da açıkçası şöyle şu anlamda düşündürücü. Birazcık güvenlik boyutuna da geçmek istiyorum şimdi. Çünkü eğer bir sabotaj söz konusuysa aslında zarardan ziyade gözdağı verme amaçlı olduğu düşünülüyor şu noktada. Sızıntı Almanya bu kış için doğal gaz depolarını doldurduktan sonra ve henüz atıl olan bir doğal gaz boru altında gerçekleşti. Fakat tabi bu sızıntılar hemen doğal gaz fiyatlarında yine daha da bir artışa sebep oldu. Avrupa'da doğal gaz fiyatı %70'lik bir sıçrama yaptı bu haberlerin hemen akabinde. Fakat daha da büyük endişe tabii böyle bir saldırının birdenbire açığa çıkarıverdiği kırılganlık. Konuyla ilgili yazılıp çizilenler bu boru hatlarına saldırmanın pek de zor olmadığını ortaya koyuyor. Yani siyasi gerilimin tırmanması durumunda bu gibi hatlara saldırarak Avrupa'yı fosil yakıtsız bırakmak mümkün görünüyor. Benzer bir tehlikenin telekomünikasyon altyapısı içinde bulunduğu söyleniyor. Yani bu durum aslında ortaya çıkardı ki yakıtları yalnızca güvenilir bir ülkeden ithal etmeniz yetmiyor. Yani Rusya yerine X ülkeden alalım, sadece Rusya'ya bağımlı olmayalım. Bu enerji güvenliğini sağlamak için yeterli değil. altyapınızda da sizi saldırılara açık bırakabiliyor. Bu belki de mevcut sistemlerimiz gibi mevcut sistemlerimiz kadar merkezi olmayan yenilenebilir enerjiye dayalı bir sistemin... En güçlü yanlarını da ortaya çıkaran önemli bir durum oldu diyebiliriz. Şimdi sırada bahsedeceğim haber de aslında bu farkındalığın ortalama vatandaş için dahi ne kadar açık ve net olduğunu çok güzel ortaya koyuyor. Türkiye'de toplumun %55'ine göre enerjide en büyük sorun dışa bağımlılık. Toplumun %56'sı bu bağımlılığın önüne geçmek için güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir kaynaklara yönelmek gerektiğini düşünüyor. Bu bilgiler Temiz Enerji Haber Portal'ı ile KONDA'nın yayınladığı bir araştırmadan. Çalışmanın başlığı Türkiye'de enerji tüketimi ve ekonomi. Buna göre Türkiye'de her 5 kişiden 4'ü Türkiye'nin enerjide dışa bağımlı olmasından endişe duyuyor. Toplumu %69'u kömür, doğalgaz ve petrol yerine yenilenebilir enerji kaynaklarına geçilirse... Elektrik faturalarının düşeceğini düşünüyor. Buna karşı toplumun yarısı eğer güneş ve rüzgar enerjisi kullanmak için faturamda belli bir oranda artış olacaksa ben buna razıyım diyor. Hatta ankete katılanların yaşı azaldıkça ve eğitim seviyesi arttıkça faturalarda böyle bir artışa razı olacağını söyleme oranı da aynı şekilde yükseliyor. Temiz Enerji Vakfı Başkanı Metin Atamer'de sonuçlarla ilgili Yorumda bulunmuş. Şöyle demiş Atamer, Avrupa Yeşil Mutabakatı ve sınırda karbon düzenlemelerinin ayak sesleri gittikçe yaklaşırken, Paris anlaşması onaylayarak, 2053 net sıfır hedefi koymuş bir ülkenin, kömür, doğalgaz gibi yakıtlar yerine, yenilenebilir enerji için atacağı her adımın, toplum tarafından tam destek göreceğini söylemek yanlış olmayacaktır. Konda Araştırma Yönetim Kurulu üyesi Bekir Ördür ise, iklim değişikliği ve enerji krizinin, Bireylerin gündeminde önem kazandığına dikkat çekmiş. Ağırdır ise şöyle söylüyor. Enerji güvenliği, enerjiye ulaşılabilirlik ve enerji maliyetleri bakımından yüzünü yenilenebilir enerjiye dönen bir kitle oluşmuş durumda. Bu kitle yaşamında pozitif etki yaratacağına inandığı değişimleri de hayata geçirme arzusunda. Bu niyetin kamu politikalarında karşılık bulması için araştırmanın sağladığı bulguların herkes tarafından okunması, anlaşılması... Ve toplumun ihtiyaç ve taleplerine göre hareket edilmesini önemli görüyoruz diyor. Evet bir yandan Türkiye ve dünyada fosil yakıtlarla devam etmenin mümkün olamayacağı, acilen yenilenebilir enerjiye geçişin gerektiğini gösteren olaylar yaşanıyor. Toplumların görüşleri de bu doğrultuda şekilleniyor. Fakat tüm bu olanlara karşın maalesef eş zamanlı olarak petrol boru hattı inşaatları da hız kesmeden devam ediyor. Global Energy Monitor yeni bir rapor yayınladı. Bu rapora göre hala geliştirilme aşamasında olan 24.000 km'den uzun petrol boru hattı var. Ve bu inşaatlar 75 milyar dolarlık atıl varlık riski oluşturuyorlar. Rapora göre bu e, petrol boru hattı inşa eden ülkeler listesinde Baş-Amerika Birleşik Devletleri çekiyor. Hemen ardından ise Hindistan ve Rusya geliyor. Raporda ayrıca petrol endüstrisinin geçen yıl rekor kar elde ettiğine değinilmiş ve bu kriz döneminin petrol boru hatalarının muazzam genişlemelerini ilerletmek için kullanıldığı belirtilmiş. Evet böylelikle e, iklim bültenimizin sonuna geliyoruz. Biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kısa bir müzik arası vereceğiz. Ardından yeşil Vadis devam edecek. Nostalgia 77'den Simirdanı dinliyoruz.
0: Sevgili dinleyiciler bu haftaki ekoloji bültenindeki haberleri bir sonraki. Hafta değerlendirmek istiyoruz. Çünkü İranlı kadın aktivistlerin sesine yer verdiğimiz röportajımız beklediğimizden çok daha uzun sürdü. Ve onların sesini her zaman duyamıyoruz. Daha çok duymak istiyoruz. O yüzden zamanımızın kalan bölümünü röportaj köşesiyle değerlendireceğiz. İranlı bir kadın aktivistle yaptığımız İran'da kadın olmak başlıklı röportaja geçmeden önce yine konumuzun seçtiği bir parçayı dinlemek istiyoruz. Ardından röportajımız başlayacak. Sevgili dinleyiciler, Açık Radyo 95.0 Yeşil Havalis Programının Röportaj Püfesindeyiz. Bugün İranlı bir kadını, aktivist bir kadını konuk edeceğiz. Bildiğiniz gibi küçük bir kasabadan Tahran'a akraba ziyareti için gelen genç bir kadının Ahlak polisi tarafından katledilmesinden sonra bütün İran yasa bürünmüş ve eylemler başlamıştı. Ben şimdi konuğumuza söz vermek istiyorum. Konuğumuz Pune yani? İran'da kadınlar ne istiyorlar? İranlar, İran'daki kadınların rejimle sıkıntısı nedir? Hükümetle ilgili dertleri nedir? Bize biraz anlatır mısın? Bir de sizden doğrudan İranlı bir kadından duymak istiyoruz. İranlı kadınlar ne yaşıyorlar? Nasıl bir sıkıntı çekiyorlar?
2: Merhaba, ben de selam ediyorum ee, bütün e, arkadaşlara, bize dinleyen arkadaşlara. Ee, ve e, bizi e, savunan, yani İranlı kadınları savunan bütün... E, her dünyanın her yerinde kadınlara selam ediyor. Nereden başlasak gerçekten bilmiyorum. Yani e, İran'da bir kadın e, olarak dünyaya gelmek kendisi e, bir suçtur galiba. E, bu tabii ki e, yani bu suçun büyüklüğü İran'ın farklı yerlerde de farklı. Tahran'da veya Şiraz'da İsfahan'da dünyaya gelirseniz durumunuz Azerbaycan'da ve Kürtistan'da, Lürestan'da, Belüçistan'da dünyaya gelmek farklıdır. Yani galiba o kenarda kalan ve daha geleneksel değerlere sahip olan şeylerde, kentlerde ve köylerde, kasabalar. Kadınların durumu daha da vahim yani. Merkezde olan kadınların durumu vahim o da yani ama e, kenarda kal kalan kadınların durumu daha çok kötü. E, şunu söyleyebiliriz. E, hükümet e, bu hükümet geldiği günden beri kadınlara karşı büyük bir baskı kurmuş. E, hatta şunu söyleyebiliriz. Bu hükümet kadın üzerinde baskı baskı yaparak e, kendisine inşa etmiş ama e, bu hükümetin kolları var ve bu kollar kolların en e, en küçük hale yani e, erkeklerdir e, bu yüzden bu kadınlar sadece hükümetten çekmiyor bu kadınlar aynı zamanda e, erkeklerden de çekiyor. Yani sen bir e, Azerbaycan'da, Belüçestan'da e, Kuzestan'da Kürdistan'da e, Lorestan'da bir kadından sorsan ne çekiyorsun diye. E, belki o daha iyi anlatabilir e, durumu benden. İran'da e, bir kadın dünyaya gelince e, bütün hakların yani bir, tam bir insanın sahip olduğu hakların yarısına sahiptir. E, nasıl? Şöyle söyleyeyim. E, diyelim ki sokakta bir kadın e, hamile bir kadın. E, ve bu mesela e, 6 aylık hamile, hamile ve şeyinde karnında e, erkek bir bebek taşıyor bildiğim kadarıyla. Benim alanım hukuk değil ama bildiğin kadarıyla inşallah yanlış bilmiyorumdur. Bildiğin kadarıyla eğer bu kadın kazada canını kaybetsa bebekiyle beraber o bebeğin hatta bunun kucağında olan bir tane çocuk da olabilir yani şey mesela diyelim bir yaşında dört yaşında altı ayında bir çocuk da olabilir. O çocuk o erkek çocuk Kan payı dediğimiz şey, e, ki Fars'a da diye diyoruz ona, kan payı e, o kadinin iki katıdır. Çok e, üzecek bir şey var burada. E, o kan payı değeri, bir kadinin kan payı değeri bir erkeğin bir tane yani yumurtası kadar olabilir. Belki bu söylediğim şey biraz terbiyesizliktir ama... Gerçekten değer o kadardır, o o kadar yani diyetse o kadardır.
0: Biz e, genel olarak e, başörtüsü hijab üzerinden haberleri okuyoruz. E, sen tabi olaya çok daha geniş bir bakış açısıyla değerlendiriyorsun. Hı hı hı hı hı. E, bir de tabi e, sınıf farkından da söz ettim bu arada. E, evet e, evet. Zengin şehirlerden, zengin eyaletlerden toplumun. E, Yüksek gelir ve ayrıcalıklı kesimleriyle e, diğerler arasındaki da söz ettin. E, daha evet. ger gerçekçi bir yerden daha az popüler yaklaştın tabi olaya. E, evet. e, peki, niçin sadece biz hicap meselesini hep e, ekranlarda görüyoruz, sosyal medyada izliyoruz? Hı -hı. Diğer konularla ilgili çok az şey duyuyoruz. Halbuki en az onun kadar önemli hepsi de değil mi?
2: E ama bizim şeyimiz yani İran'daki kadinin sıkıntısı sadece ahlak polisi değil hijat değil. Bu kadinin e, haklarını e, şey geri erkeklerden erkek sisteminin de sisteminde e, geri almak için senelerdir yani işte bir, bir tarih var arkasında yani senelerdir 43 senedir bu kadın e, bu rejime karşı e, hakkını savunmaya çalışıyor. Yani şey senedir, değil mi?
0: Ee, yani Sene. şey
2: e, 1979 e, senesinde şey devrim gerçekleşti yani evet, İran'da o
0: beri. biliyorsunuz. <gülüyor> yani değil mi? Evet. yani
2: bir, evet birkaç hafta sonra e, zoraki hijab emri e, şey oldu gerçekleşti ve ondan sonra kalbinler e, o günden beri sokaklara dökülüyor. Ve itiraz ediyor. O gün de sokaklara döküldü, itiraz etti. Sonra da devam etti bu itirazlar, protestolar, eylemler. Ama her zaman, her zaman bu kadınlar ne zaman hakkımızı istiyoruz diye ve bu haklardan birisi bedenimiz üzerinde hakkımızdir diye. Bunu istedikleri zaman, ya yani ne zaman biz çıktık, hakkımızı istedik, erkek sisteme çıkıp bize ne dedi? Hayır, şimdi önceliğimiz bu değil. Şimdi önceliğimiz başka şeyler. Şimdi başka hakları talep etmemiz gerekiyor. Şimdi bu olmazsa da bir şey olmaz yani dediler bize. Ve her zaman bu kadınları süstürmeye çalıştılar. Tabii ki bizim istediğimiz haklar yani İran'daki kadının istediği haklar sadece hicaptan ve giyecek şeylerden ibaret değildir. İlk başta özgürlük istiyor. Bu özgürlük sadece hicap değil. Bu özgürlük nedir? Ee, evlenmek. Yani siz düşünün. 40 yaşına gelmiş bir kadın hala babasından izin alması gerekiyor evlenmek için. Siz buna Ya gerçekten böyle bir şey olabilir mi? Ben bilmiyorum yani. Babası öldüyse büyük babasından, amcasından, abisinden izin alması gerek. Eninde sonunda bir tane müzekker bir şey bulması gerekiyor o ailede ve izin alması gerekiyor yani. Resitlik ne bir şey resmen de tanınmıyor yani kadın için. Ama yani siz düşünün 40 yaşında bir kadın eğer bu kadın evlenmediyse ve onların dediği gibi yani bakire ise, bakire kavram, kavramını kullanıyorlar. Bakire ise bu kadın babasından veya erkek birinden o aileden izin alması gerekiyor. Ee, ama aynı sistem 10 yaşında 13 yaşındaki bir kız çocuğunu evlenmesine izin veriyor. Yani düşünüyor ki bu evlenecek yetişkinliğe sahiptir. Ya ben bu çelişkiyi gerçekten anlamıyorum. Birçok kadın da anlamıyor. İtirazların bir kısmı bu. Ee, İcirazların başka kısmı nedir? Siz düşünün kaç sene önceden beri bir kampanya başlamış İran'da. Yani doğrudur, yanlıştır bilmiyorum. Ama radikal feministler tarafından başlandığı bir tane kampanya var. Bu kampanyanın dediği nedir? İran'lı erkekle evlenmiyoruz. İran'lı erkekle neden evlenmiyor? Çünkü sen İran'lı bir erkekle evlenirsen herhangi bir zamanda istediği zamanda o çocuğunu senden geri alabilir. Bu çocuğu kaçırabilir. Dünyanın neresinde olursan ol o çocuğun sahibidir ve bunu İran kanunlarına göre İran'a kaçırabilir ve sen o çocuğu hayatın boyunca göremezsin. Böyle bir hak tanınmış İran'daki erkeğe. Sen bir İranlı bir erkeğe evlenirsen hayatın sonuna kadar boşanma hakkı ona aittir. Sen boşanma hakkı sahip değilsin. Diyelim ki sen sokakta yürürken kaza yaptın. Sana ameliyat yapacaklar. Urjansdasın. Acildesin yani. Ameliyat yapacaklar. Senin eşin gelmezse, izin vermezse, imza vermezse sana dokunmazlar. Yani siz düşünün. Kurtaj yapacaksın. Bu senin bedenin. Bu çocuk e, hamilelik devam eğerse senin ölümüne sebep olabilir. Ama sen bu çocuğu kurtaj yapamazsın. Eşin izin vermesi gerekiyor. Ayrıca yenilerde bu kaç ay içerisinde devlet de izin vermesi gerekiyor. Ki bu devlet artık, yani bu dediğiniz şey, hükümet artık bizim yatağımıza kadar girmiş. Yani çocuk yapacaksın. Siz düşünün, şey yasaklandı. E, doktorlar tarafından şey verme, e, gebelik önleme, e, malzeme vermesi yasaklandı. Yani siz her halükarda hamile kalmak zorundasınız ve çocuk doğurmak zorundasınız. Halbuki bu çocuğa bu devlet sahip çıkmıyor. Yani bu çocuk dünyaya gelirse... Yani nerede dünyaya gelirse o da önemli. Yani şimdi siz düşünün Melviçistan'da dünyaya gelirse belki o şey hakkına bile sahip değil. Yani kimlik alma hakkına sahip değil. ya yani Vatandaş bile değil. Yani bazen bazı bölgelerde insanlar yaşıyor. Kimlikleri bile yok bu çocukların. Okula gidemezler. Yani e, ama hamile kalacaksın. Yani bu zorakilir. Her halükarda sen hamile kalacaksın. Diyelim ki yani tecavüze uğradayım yine de aynı durum. Yani e, sonra e, boşanma hakkını da zaten dedim Boşanma hakkı yok. Velayet hakkı kesinlikle baba elinde sen git bin tane imza al erkekten. Bu imzayı notere götür, şey yap yani resmiyeti taşı. Yine de e, bu erkek... İstediği zaman, irade ettiği zaman çocuğu senden alabilir. Çocuk hakkı yani babasına ait. Bu kadın yani ben şunu anlatmak istiyorum. Kad, İran'daki kadın e, sıkıntısı sadece e, Hicap değil, birçok şeydir ama artık yani hicaba gelince şiddetler çok arttı ve çok bariz hale geldi. Yani. O kadar aşikar oldu ki şiddet önceden ee, yani bir şiddet daha saklıydı. Siz düşünün yani biz mahkemelerde gidip gelirken boşanma şeylerimize e, dosyalarımıza mahkemelerde e, savunduğumuzken ya saklıydı yani. Kimse orada görmüyor Ama şimdi sokaklarda ahlak polisi insanları dövüyor. Ve bu o kadar bariz ve aşikar ki artık insanları kızdırıyor yani.
0: Şey bir, bir, şekilde. bir İranlı Bunun, gazeteci pardon bu ne? Bir İranlı gazeteci geçen hafta Yeşil Gazete'de yaptığı bir açıklamada ahlak polis tarafından uyarılmayan, fiziki ve sözlü şiddet görmeyen kadın neredeyse İran'da hiç yok dedi. Hakikaten böyle
2: mi? <gülüyor> yani şeydir... Doğru diyor. Yani biz de e, farklı dönemlerde aynı şeyleri yaşadık. Bunu doğru, doğru diyor. E, ben şeye devam ediyorum. Bu, bu konuyu e, şeyini bitireyim bu söylediğim konuyu. İran e, İran'daki kadının başka hakları nedir? Yani istediği hakları. E, şimdi siz biliyorsunuz üniversitelerde kadınlar daha çok okumayı başladı. İran'da da böyleydi. Erkekler daha çok iş peşine gidiyordu liseden sonra. Sonra kadınlar, kadınlar daha çok üniversiteye gidiyordu. Ben üniversite kazandığımda, üniversiteye gittiğimde, yani ben devlet üniversitesinde okudum. Ee, benim okuduğum dönemde yüzde altmış kadınlar üniversite okuyordu. Sonra e, devlet geldi şöyle düşündü. Düşündü ki yani şimdi bu kadınlar... E, Okurken daha artık bu okumayan erkeklere beğenmiyor, evlenmiyor. Herhalde bizim için çocuk yapmayacak. İş peşine gidecek. Bundan sonra biz ne yapalım? 50-50 yapalım. Veya bazı bölümleri asla kaldıralım kadın şeyleri, kontenjanlarını. E, i̇ş konusuna gelince aynı durum var. E, zaten istihdam konusuna gelince aynı durum var. Yani erkekleri e, alıyorlar. E, ya sadece az kalmış bizi geçoya sokacaklar yani. Siz düşün ya biz insan sayılmıyoruz artık. Ee, bütün haklarımız yarı yarıdır. Yani en az yarıyım. Ama miras konusunu da söylemem gerekiyor. İran'da şeriat kanununa göre miras payı miras payı bir kadının erkeğin yarısıdır. Buyurun.
0: Şeriat kanunları ile ilgili ee, bu ciddi eşitsizliğe ve erkek hegemenliğinin e, yarattığı e, sorunlara biz de ülkemizde çok aşinayız. Çok bildiğimiz en azından bir kısmını yaşamasak da e, gündemde tartışılan konular. E, bizim toplumumuzda insanların en çok endişe ettiği konulardan bir tanesi siyasal istancıların önerdikleri rejimin kadına biçtiği, Yer maalesef e, burası. Ve tabii kadınların isyanın bir parçası olması, hatta isyanın, mevcut isyanın önderi olmasının çok daha doğal bir şey yok bu anlatıklarından sonra. E, Hı -hı. Sence bu son isyan e, başarıya ulaşacak mı? Daha önce de e, birçok toplumsal hareket yaşanmıştı İran'da. E, bunların sonuçları ne oldu? Bu mevcut durum... Öncekilerden farklı olacak mı? Ne dersin? Senin görüşlerin nasıl bu konuda?
2: Geleceği göremiyorum. Ama şöyle bir şey var. Ee, e, yani şimdi e, bu eylemler şeyden sonra başladı. Yani devrimin e, gerçekleşmesinden sonra 1979'dan başladı. O dönemden sonra her 10 sene bir, 11 sene bir bir biyokürek Protesto, eylem falan gerçekleştirildi ve sonra baskıyla e, sonlandırdı. Sonlandırdı. Bunlar yavaş yavaş birbirine yaklaştı. Yani diyelim ki 4-5 tane oldu sonra her senede bir oluyor ya yenilerde ayda bir oluyor mesele şu yani senelerdir biliyorsunuz biz yoğun bir şekilde yani ağır bir şekilde ambargo yaşıyoruz bu ülkede bu da dış siyasatlarla ilgili yani biz dünyada munzavi bir tecritte kalan bir ülkeyiz kimseyle dostluğumuz yok ve şeydir yani. E, bu yüzden de e, ağır bir şekilde ambargo yaşıyoruz. Bu ambargonun şeyine halk veriyor. Yani e, pasını halk karşılıyor. Yani bu bu halktır. Ticaret yapamıyor. Yani esnaf dedi, çalışamıyor. E, ve aynı zamanda e, yoğun bir şekilde siz de <gülüyor> bilmiyorum yani olduğunuz gibi şey yolsuzluklar yaşanıyor. Herhalde bunu da kesebilirsin bu kısımda. <gülüyor> yolsuzluklar yaşanıyor ve bu yüzden de ne oluyor? Ee, bu yüzden de e, halkta ekonomi durumu iyi değil. Sonra e, devlet bu halkı mutlu edecek hiçbir şey yapmıyor. Yine baskıları artıyor. Yani tamam da bu e, şey e, sen e, kendi siyasetine, kendi ideolojin, kendi savunduğun ideoloji için bu halka ekonomik baskı sokmuşsun zaten. E, bu sıkıntıyı yaşıyor bu halk. Şimdi de gelmiş, onun özel hayatına bu kadar ağır bir şekilde nasıl karışıyorsun yani? O kadın doğuma doğurmak isterse doğar yani. Ya, sana ne? Ee, ve ne giyecekse giysin yani kimle evlenecekse kimle sevişecekse o, o sene ilgilendirmiyor yani ee, sana ne bakın her şey birbir üstüne gelmiş ee, aynı zamanda insanlar ekonomik sıkıntıyı yaşıyor aynı zamanda aynı insanlar e, dışarıda çıkıp bir parkta dolaşamıyor çünkü parkta dolaşan oynayan çocuklar gözaltına alınmış ahlak polisi tarafında doğuluyor Aynı zamanda insanlar içki içemiyor yani siz düşünün e, şeyler bu sıkıntılar var sonra biz ne görüyoruz bize e, bu duruma sokan insanlar yani e, görevliler çocuklara Kanada'da Londra'da dünya yani, Batı ya baçe ülkelerinde gezip dolaşıyor ve onlar istediğini giriyor bikiniyle resim çekiyor paylaşıyor ve hiç hiç Kimseye cevap vermek zorunda değil. Yani halkın parasıyla, halkın gözü onunla ee, gidiyor orada kelaplarda geziyorlar, ee, deniz kerağının kenarında uzanıyorlar, resim çekiyorlar, bizim için gönderiyorlar ve biz de onları izliyoruz. Biz ahlak polisiyle karşı karşıyayız. Onun babası ahlak polisi bizim başımıza koymuş. Yani insanları rencide etmiş. Bu durum sadece kadınları değil de erkekleri bile yani rencide etmiş. En son durum e, böyle basit bir şekilde ortaya çıkmadı. En son durum ne oldu? Kaç ay önce e, şey böyle... Beluçistan bölgesinde bir tane tecavüz gerçekleştirildi. O zamandan beri bu tecavüz dosya هیچ bir yere şey olmadı. Yani şikayetler falan hiçbir yere varmadı. Ki bu bir asker tarafından yani bir komutan tarafından 15 yaşındaki bir kızı tecavüz olayı gerçekleştirilmiş ve o şikayet hiçbir yere varmamış. Bu bir şiddet. Sonra geçen ay Kürdistan bölgesinde Şeler diye bir kadın şey oldu tecavüzden kaçarak pencereden düşerek canını kaybetti. Sonra erkeklerimiz geldi ne söyledi? Ya bu şey namus için şehit oldu falan bu erkek sistemi kadini ölü istiyor çünkü. Yani bu kadın eğer o pencereden düşmeseydi ve tecavüze uğrasaydı şimdi o Ruslu olarak hani tanin yani siz düşünün yani biz bunu yaşıyoruz o ülkede. E, kusura bakmayın bu kelimeleri kullanıyorum. Bir faahişe olarak e, söyleyeceklerdi ve bunu bu kadın gelip de ispat edecek. Peki ben e, isteyerek oraya gitmediğim ve bu tecavüz de ben ben tecavüze kurban oldum. Ya o kadın öldüğünde ama namuslu oldu. Yani bunlar için ölmek şeydir namuslu olmaktır. Siz düşünün yani.
0: İzninizle araya girmek istiyorum. E, süremizi tabii ki çoktan açtık. Birçoğumuz için şok edici bu bilgiler ve aydınlatıcı açıklamalardan sonra zamanımızı bitirdik ama gene de belki masa ile ilgili, son olup bitenlerle ilgili bir şeyler de söylemek istersiniz. Ondan sonra da programımızı kapatırız.
2: Böyle bir şey oldu yani e, şeyler olayından. E, بیرای bir ay محسا یا eee Mahsa diye veya Gina dediniz. Bir kardeşimiz eee Tahran'a gitti. Ve bildiğiniz gibi eee başına gelenleri biliyorsunuz zaten. Eee orada Mahsa'nın durumu eee insanlar tarafından çok ee, o şehirde garipti, yani garip dediğimiz şey yabancı birisi yani. O şehirde misafirde, kimsesizdi. Ve şöyle yani aynı zamanda e, polis ahlak tarafından çok acımasız bir şekilde öldürüldü. Ve e, bu yüzden birkaç kimlik birbir üstüne gelince. Ee, insanların ilgisini çekti ve insanlar da zaten başka yerlerden de bir üstüne gelmiş e, ofkeleri var ve bu ofke orada patladı. Çünkü şu an yani hali hazırda Tahran'da şiddet görmeyen ve şey ahlak polisi tarafından dediğiniz gibi e, şiddete uğramayan yani kadın şiddete maruz kalmayan kadın Sayısı çok az yani bütün kadınlar aynı şeyleri yaşıyor her gün ve orada da patladı yani mesele bu mesele sırf uh, hijab e, meselesi değil oradan başladı. E, mesela bir bir üstüne gel, gelmiş e, seneler boyunca istediğimiz haklar veril, verilmeyen haklardı. Ee, ve şu ana kadar, şunu söylemem gerekiyor, şu ana kadar erkekler hiçbir zaman bizi sahip çıkmadı bu ülkede. Yani senelerdir biz gidiyoruz şey için, mahkemeler önünde protesto yapıyoruz, hmm, haklarımızı geri almak için e, boşanma, hak, boşanma, yani aile içinde eşit hakları istiyoruz. Ve erkek de hiçbir zaman şu ana kadar bizi sahip çıkmadı o anlamda. Mesela maç izlemek için şu ana kadar kaç tane kadın canını kaybetti. Çünkü maç izlemek için giderken erkek kıl kıyafetinde gitmesi gerekiyordu. Ve orada gözaltına alınıyordu, şiddet görüyordu, intihara sürükleniyordu. Seher-i Hudayari diye bir kızımız, genç kızımız hayatını kaybetti kaç sene önce. Maç izlemek için ve erkekler hiçbir zaman gelip de demediler biz bu maçı oynamayalım bir kere, biz bu maçı izlemeyi gitmeyelim bir kere. Kadınlar gelsin diye bunu isteyelim biz de. Onlar da insan ya yani onlar hiçbir zaman bize sahip çıkmadı. Ta ki mahsa kadar ki mahsa olayı gerçekten erkekleri de sokaklara getirdi ee, bizi destek vermek için. Getirdi ama şimdi Jinjian Azadi diye zan Azadi diye bir e, şey var bir slogan var ki bunu Kürt hareketlerinden aldık biz. E, şimdi siz düşünün e, erkekler yenilerdi. Şey etmeyi çabalamaya başlamış yani bu erkek kelimesine yine sloganlara e, sokmayı çalışıyorlar. Siz düşünün yani bunlar bir rahat duramıyor yani. oyla bir şiddet içinde yaşıyoruz.
0: Ne yazık ki programımızı bitirmek zorundayız. Bugün programımızda İranlı bir kadın aktivisti konuk ettik. İran'da kadın olmak nasıl bir şey
2: onu anlamaya çalıştık. Bugünlük hoşçakalın diyoruz. Bir sonraki programda görüşmek ümidiyle.